0: Malababé bébé ah bébé mon loco Oh 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 na 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 oh 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 na na oh 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 então eu peço uma saladinha de frutas. Vou ali uma pastelaria com a minha filha, peço-me a minha, a minha saladita de frutas. E de repente, o vi é verdadeiro, sim senhor. O morango é verdadeiro, sim senhor. O ananás é verdadeiro. Isto para mim, para a minha filha, é merda que eu dou, que ela pode, dou-lhe queques. Que a mãe não me deixa, mas eu dou queques e ovos kinder. Quando a mãe não vê... Não, estou a brincar. Sabe, uma coisa que nós fazemos é dou ovo kinder... Mas ela não come o Kinder. Pá. É sinistro, não é? É só pela aquela brincadeira. É, e eu pensei, o Kinder de facto é um conceito muito forte. Compras um chocolate, de repente tem uma surpresa lá dentro. Isto é maravilhoso. Não é? Isto é o melhor. Não estou a ver a melhor ideia do que um Kinder. Não estou. Acho que é, para mim é, é Kinder, a Roda e o Facebook. Mas Kinder muito acima. E depois aquele chocolate de facto, hoje passado anos a comer aquele sabe mal. Ovo Kinder é é, é uma francesinha para um adulto como eu. Aquilo. Então a minha filha já sabe, mas gente, dou-lhe um ovo Kinder para a mão, descasca o chocolate todo. Descasca o chocolate, faz sentido que é um ovo. Mas também não é descascar o ovo, não. O ovo não é uma batata, seu estúpido. Parece que és estúpido, salva Parece que és és dois partes estais nessa cabeça. Mas dou-lhe aquele Kinder. Come pouco açúcar, mas volta em meio com o pai, não é? Que é, é o pai. O pai é, é o pai. O pai perde a cabeça. com dá, dá um bom queque. Um bom queque. Vai comendo tetinha, tetinha. Não é? Que era como nós fazíamos. Comíamos tetinha, tetinha, tetinha. E depois ficamos com aquele, com aquele mono, não é? Com aquela motherboard. A motherboard do queque. Hum, e pronto. Mas ela começa a comer o queque bem. Quando acaba... A mesa mesa da pastelaria é é é, a lixeira da Avenida Brasil, que agora está a repetir na Globo, que eu sei. Aí eu adorava a Avenida Brasil. As as, as miúdas são super nostálgicas em relação às às novelas. Ai, que bom, está a repetir, está a dar um reprise. na Avenida Brasil, vou já ver, amo, amo. Há esta nostalgia. Hum, E pronto, portanto, às vezes há aqui um olhinho maroto para a Avenida Brasil, que eu não vejo que eu sou boeda homem. Sou um homem, não vejo novelas. Me isto tudo para dizer o quê? Ah, então como é que é? Salada de frutas com melocotom. Sabe o que é melocotom? É, é peso em calda. Ah, não me tinha explicado bem. Só passado 4 minutos é que perceberam. Uh, portanto, Kivi verdeiro Morango verde, Ananás Verdadeiro. É está tudo muito bem. E de repente espetam como se não fosse nada. Então não sabem as regras. Se é salada de frutas, vamos ser naturais. Uma pessoa pede uma salada de frutas que é naturalidade. Não quer levar com merda. Penso que em calda é merda. Eu só descobri mais tarde que a minha mãe enganava-me, que a minha mãe não queria nunca cozinhar. Não queria ir para a cozinha, como eu lhe dizia. Porra, mãe, todas as outras mães estão na cozinha. Tu não estás? Estás a escrever livros, a fumar cigarros, vá para a cozinha. Não... Claro que não era assim que falava com a minha mãe. E a minha mãe enganava-me, com pequ... ou seja, eu era puta e não sabia. E ela dizia-me, quer melhor coton? E eu achava aquilo, uau... A minha mãe é mesmo boa mãe, está a dar uma coisa que chama-se Melocotón, que era francês e era pêssego em calva. A minha mãe enganava-me, bué. E, a minha, e a minha irmã também. A minha irmã era má para mim, então fazia-me... Quando eu não sabia ver as horas, ela dizia-me Ah, Tuca! Que ela chamava-me Tuca, a minha irmã também. Ah, Tuca! Ah, tu... Ai, meu Deus, também sabe disto! Já são meia-noite e meio! Ah, a sério? E eram nove da noite. Então mandava-me para a cama, às nove da noite, já eu, tipo, com 10 anos, uh, porque queria dar lá uma festa em casa, eu ia para a cama. Era assim que a minha irmã fazia. Sofri muito na minha face E pronto, por falar em merdas naturais, que é, queria dar aqui um próprios um propos, um uh, ia dizer um próprio positivo, mas um próprio é sempre positivo, não é? Estou a utilizar um pleonasmo. Outros dizemos de pleonasmo, subi para cima. Ora, se subimos, é sempre para cima, meus caros. Uh, mas falando, queria dar aqui um propos Hum, aquela bomba de gasolina da Colibri. Não sei se sabem que, que, que a Via Verde tem uma bomba de gasolina, que é a Colibri. De repente, olha, a Via Verde. Ah, o quê? A estrada é nossa, as pessoas pagam aqui, para que a gente não caga na Galp e temos também uma, uma, uma bomba de gasolina, um supermercado nosso. Então, de repente, vocês já repararam que, para além das Galps e das BPs, há uma, um novo, uma nova estação de serviço, que é a Colibri. Que parece que estamos no futuro, parece que estamos na Alemanha, não é? Para tudo, muita. Não sei, parece uma, uma daquelas casas de, de módulos, não é? Que se fazem módulos. Um, mas tudo muito higiênico, muito limpinho, espaçoso, amplo. Ou seja, claramente estou na linha da frente a, a nível de estações de serviço, não é? Não é aquela macacada, por exemplo. Uma coisa que me irrita na Galp, não sei como é que vocês são. Eu paro na Galp, eu sou, tenho isto, que eu não gosto de ir à segunda estação de serviço. Não sei porquê. Porque tudo o que eu quero, tá, se vocês forem aí a ver. Hum, na primeira galpa. Ou seja, a primeira galpa, aquela mais pequena, e depois há a, estação de, a área de serviço, não é? Tipo, com casas de banho, com o restaurante. Mas, qual é que é o problema? É que sabemos que nas áreas de serviço é só merda, não é? Não há muitas comidas boas. E depois, dão nos ilusão, não, vamos à segunda, comemos melhor. Também não comemos melhor. Já houve alguma estrela Michelin hum, para as áreas de serviço? Não. Então eu fico logo na primeira. Ou dizer, não, vou à segunda, cá lá, uma salada de kiwi natural... Talvez é capaz de haver saladas de mas depois já, o que é que acontece? Lavamos como ela ocotom. Perda-se so ou perda Lavamos como com Agora, colibri, que como vocês sabem, é um, é um, um pequeno passaroco. Parceiro, hum, bom conceito, devia haver, está de parabéns. E também penso, olha, a galp não nos vai papar tudo. Chupem, vamos abrir aqui nós. Mas, sendo o conceito do próprio colibri, um pássaro, é isto que eu não percebo nestes conceitos, não é? Do marketing e desta estratégia, ou seja, pensa-se. Estuda-se uma marca, faz se um posicionamento, o símbolo daquela estação de serviço. Uh, eu estou a dizer estação, é área de serviço. Uh, é um pássaro e depois a comida, como é que é? É natural? É. Não. Portanto, há um primeiro propósito para, para a estética e a arquitetura do Colibri. Que eu tipo, olha, até vou parar nesta Colibri, está a apetecer. Se calhar digo, olha assim, nem vou parar nesta gal, vou à Colibri. Na minha cabeça, nesta primeira abordagem, neste primeiro ano de abordagem. Agora, Já não sei se foi parar no Colibri. Porquê? Porque também é só merda, Colibri. É só merda. É baguetes gigantes, quer dizer... Nas postarias normais não há baguetes de presunto. Mas nas áreas de serviço. Decidiu-se. Pá, área de serviço a malta quer baguete gigante Porquê? Não é o nosso estilo. É baguete de presunto, é pastel de nata, é, é, é croissants. É tudo merda. Percebem o que eu estou a dizer? Merda no sentido. Nós já estamos mais evoluídos, já estamos em 2019. E eu sinto que o que há ali havia há 15 anos. perceba hum, E é isso que eu acho que, que, estas, que estas áreas de serviço deviam melhorar. Agora dizem-me: está bem, mas uma pastaria convencional também é só merda. Verdade. Também é verdade. Só que, pronto, só que há mais. Há, há uma, por exemplo, aqui onde eu moro, há uma pastaria, de repente tem um celeiro, que também vai lá só sentir fresquinho. Um, mas não sinto tanto porque há mais oferta e há restaurantes ao lado quando eu, tô, quando eu vou ao caminho do Porto, por exemplo sinto mais essa necessidade de haver variedade e não há, não há variedade portanto, colibri, colibri vamos lá fazer uma secção uma secção até que se podia chamar colibri com, produto, com um bom iogurte com granola uh, essas saladas de frutas já sei, olha, por exemplo, quando fui ao Nespra, quis dizer, olha pá, quero comer bem não vou estar a comer merda então, qual foi a única coisa que eu consegui comer de jeito? Gelatina. O que é que acham disto? De gelatina. Portanto, o melhor que as áreas de serviço têm todas. E aí a Colibri não se distingue então, da área de serviço da Galp. Portanto, o que é que é o posicionamento? À partida, são melhores instalações. Que é um espaço tão giro a Colibri que dá para fazer uma festa de anos de crianças. A nível de alimentação, não notei diferença. Ou seja, não notei um posicionamento diferen... diferenciado portanto, tenho que dizer isto enquanto pessoa também que estudou marketing uh, e só me faltam duas cadeiras de ética e cidadania e matemática uh, e convido o IAD a convidar-me a acabar isto uh, gentilmente por mérito e excelência já, uh, yeah, yeah, acham que eu não devia quer dizer, reparem numa coisa faltam-me duas cadeiras não era fixe para vocês que eu tivesse o curso do IAD, total então não sei não sei se querem, se querem fazer aqui uma sócretizada vocês é que sabem Mas acho que era bom e eu saludo que é um gajo fixe está aí no humor. Até se safou... Onde é que ele estou? Iade. Ou tipo... Ah, o sábado eu estudou onde? Ah, ele não acabou o Não é bom para vocês. Portanto, metam-me aí a acabar isso, sem eu estudar. O que eu vou estudar, não? Não, estou a brincar. Posso estudar um bocadinho. Mas não sei, podíamos chegar a um acordo. Está bem? Uh, pá, não digo que... Pelo menos passarem em ética e cidadania. Não é? Porque já está provado que eu tenho ética. Ora, por falar em ética e cidadania... Pessoal, esta semana vamos ter uma cena diferente... vou ter como convidado o Rui Tavares do Livre sabem? um político, intelectual um homem interessante eu acho que ele vem cá acho que não, ele vem cá à casa amanhã e vamos falar um bocado pá, porque estão aí as europeias e Ar Livre é o nome deste podcast, como vocês sabem e ele tem um partido chamado Livre portanto há aqui há aqui um nome que nos une. Se bem que o meu é ar livre, não é? Essa é a minha marca, é a marca que eu registei é ar livre e, e até o partido ali existia antes do ar livre, portanto, devo dizer isso. Mas pronto, é livre e ar livre são coisas diferentes, mas olha, é um homem que eu admiro, acho inteligente uh... e vamos ver, pode ser, consiga, pode ser que ele me consiga angariar aqui um voto, vamos ver. Ainda não está decidido, vou falar com ele na boa. Estão a ver? Sem merdas, não é só sobre política mas pronto, para falarmos aí um bocadinho das europeias que vocês também se estão a cagar e então para ficarmos um bocadinho a saber porque domingo vamos fustar acho que devemos votar, já, yeah, estive a pensar e acho que devemos fustar estou mais consciente Olha, agora disso o nome do, do espetáculo Luís Franco Bastos consciente, vão ver grande Franco Bastos, está aí na estrada na tour acho que agora vai a Madeira e Porto Alegre não deixem de ver o meu bro que está aí sempre com aquele trabalho sólido dele está aqui já a representar desde 2005 LFB, fudido Hum... bom, mais temas portanto, colibri só, uh, para terminar, fixe mas vamos lá meter comida, vamos lá ou seja, abriram agora, tem mais obrigação de estar à frente a nível de comidas e a Galp também portanto, estou-vos aqui a dizer, sabem que eu falo um bocadinho também por muitas pessoas, vá lá, vamos lá ter coisas mais naturais e criar uma secção secção, sec... até pedi a secção como é que se chamava, tipo aqui, Pronto, aqui, não, aqui não há merda, não, não, não penso que não era, não era muito, muito, não dava, não é? Aqui não é merda. Olha, boa secção, aqui não é merda, mas... Aqui está-se bem. Jovem e tal, aqui está-se bem. Ou então, tipo... És natural, ponto de ligação. Aqui está-se bem. Fica tranquilo, tens aqui o teu cantinho. Cantinho saudável. Aquelas ideias sempre. Cantinho saudável. Ah pá, querida, parabéns à Colibri pelo cantinho saudável. Que é um cantinho ainda. Lá está. Reparem que nós estamos ainda na... Ainda estamos na luta pelo cantinho. Já viram isto? E um dia vamos ter o cantinho, vai ser o cantinho de merda, Vão ver. Em 2021 vai haver o cantinho de merda. Está outro podcast a dizer, apá, foda-se, estou farto, temos de ser todos naturais. O que é que me é merda, meu? Dê-nos o nosso cantinho. Aqui é merda. Bom, não senti bem-fica, não senti bem-fica, malta. Arrisquei, fui jantar fora no dia, fui ali para a zona do Belfast Factory e não senti Benfica. fica Deserto, senti vento, tipo... Eu vou-vos dizer, eu nem ouvi um. mas fica. Vejam lá. Uh, fui jantar aí. Eu sempre gostei do LX Factor. É fixe. É independente, é indie, é alternativa. É uma zona de Lisboa fixe. Agora, fui a um restaurante onde a cerveja mínima que havia. A cerveja mínima que havia. Que é esta maneira de falar, Salvador Maria. Já, yeah, eu sou Salvador Maria, uh, Imaginei eu jogar ténis. Sabem aquelas pessoas que jogam ténis e falam sozinhas com elas mesmas? Imagine eu não Salvador Maria, não, fogo, não, não pode ser, hum, não sei, ah, fui a um restaurante e irritou-me uma coisa que é, não havia cerveja, de, só havia cerveja artesanal, só depois mais tarde é que percebi, mas tipo, quero uma jola, sim senhor, e vem, nem me dizem olha, desculpa que a jola aqui é diferente, que a cerveja aqui é diferente, e vem-me uma jarra de flores são aqueles restaurantes que querem fazer isto divertido Ora, vamos, vamos ser diferenciados vamos divertir o nosso, o nosso cliente e vamos lhe dar uma jarra de flores de jola que no fundo são duas jolas mas nunca é boa malta porque é assim um, só é bom para alemães ou para holandeses que abrem a e eu, eu sou um colibri a beber beber pique portanto chega à meio da jola já está, já está morta a jola está morta Cuida, eu até digo, o está morta. tem que fazer... Uh, tem que fazer como é que, aquelas máquinas... Fazem, e levantam, levantam mortos. Desfibrilador. Boa palavra para dizer bêbado. Desfibrilador. Desfibrilador. E é, é esta palavra, Isaac Alafianakis. Tentem dizer Isaac za, Alafianakis uh, bêbados, é bom. Uh, mas isto para dizer o quê? Vou deixar-me só fumar aqui um bocadinho de caneta imaginária. Uh, ah, pronto, é isso, pá. para quê? Não, é um conceito que não é, ou seja, é divertido, esteticamente faz, faz um restaurante animado, mas a cerveja fica morta. É, temos de perguntar, há aqui algum médico na sala? Pronto, uma pequena brincadeira que estou a fazer, agora sem graça, sobre o mesmo conceito de cerveja morta. Mas dá um bom sketch, não é? Olha, malta que faz sketch ainda o sketch é a é, pena, é um conceito que já que parece que é antigo, não é? a gente ora vou fazer uma série de sketches, mas nem sei pensar em sketches, sabem? Uh, até que eu tinha um grupo que fazia sketches. acho que é mais fixe fazer sketch ao vivo do que do que do que em do que em, em, em vídeo ou em TV porquê? porque, porque falta uma estética nova não é? o Porta dos Fundos conseguiu dar uma estética nova e agora parece que estamos todos os sketches parece que têm sempre a mesma realização é isso que não me atrai mas pronto, irritou-me isso, esse conceito da, da canecada mas uh... aconteceu-me uma coisa deprimente que foi pela primeira vez em 10 anos fui quase barrado numa discoteca fiquei fudido, meu fiquei fudido porque assim, eu sempre tive uma tática deste puto já mesmo quando era anónimo que ensinou-me, uh... eu acho que eu disse aqui no podcast a Lara, uma amiga da minha irmã que ela disse-me sempre o segredo é sempre, cumprimentas o porteiro tipo, como é que é, estás bem? e vais para falar, porque eles são muito às vezes nem sabem se te conhecem ou não então pode ser que, se eles têm vergonha de não dizer olá, dizem olá e de repente já entraste. Ou seja, cumprimentar é sempre um ato de confiança sobre a portaria. E eu fiz sempre isto, portanto, já desde muito novo, mesmo malta tinha dificuldades em entrar, eu entrava com esta tática de confiança e entrava sempre, sempre. Depois tornei-me conhecido, bem, então aí fica a dúvida mais instalada, tipo, estou-vos a cumprimentar, há muitas pessoas que me conhecem e não sabem de onde... Então foi sempre a entrar, sempre entrar, anos a entrar, anos a entrar. Depois já, já dominava à noite, numa fase em que saía muito à noite. Uh, Rádio Hotel, Urban, tudo, tudo, dominava tudo. Uh, luxo também nunca tive dificuldades. Nunca fui, rei da, nunca fui o rei do, do luxo, mas tinha sempre os meus amigos com quem eu ia sair, eram reis do luxo. E outro dia acontece uh, vou ali, estou uh, ali no bosque, como é que é? Eu vou cumprimentar o porteiro faço a minha tática de sempre porque muitas vezes eu já nem sei se conheço os porteiros ou não mas como agora não tenho saído perdi o contacto perdi aquele skill de eu conheço os porteiros ou não era um careca pensa pensei olha, vai daí que conheço o careca como é que é? vou cumprimentar e ele uh, sim sim, desculpe diga senhor diga senhor ui, levei com o diga senhor desculpe senhor aqui, o senhor tem que aguardar ganda melão não estava em filão estava tipo filita tive que ir para a filita e até som- mas, agora, agora, só pensar o Saulo já não é conhecido também estava lá o Manzara o uh, que é que aconteceu? tivemos que ir depois foi uma Manzara que encarou não consegui mais lidar com aquela com aquele porteiro uh, e humildemente pronto tivemos que Ora, somos um grupo de pessoas quantos são? somos 5 tá, tá? e tive que ser humilde e pronto não curti não curti não curti ou ouvem ouvem ou ouvem ouve, ouve lá uh... não são lá uh, pá claro lá claro que tem que ser humilde não é? mas, mas pá não estava habituado percebem? Não estava habituado já a isto há muito tempo, portanto acho que nunca mais vou sair à noite. Foi tipo, foi tipo um sinal, Salvador, já não podes ser mais à noite, este porteiro não te conhece. Hum... Agora tipo, o porteiro conheceu-me e fingiu, não, não, ele não, não conhecia-me e nem umas isto é que é que também grave. não sei que tipo porteiro é este. Hum... Mas pronto, mais merdas. Semana passada tive um convite que eu chamo, que que entra entra dentro da pasta, o sussurro do diabo. Quando o diabo sussurra e faz convites, sabem? O diabo faz-te convites que te querem desviar do teu caminho. Sussurra-te com dinheiro, com fama fácil, com mais público, com chegar a mais gente. Vem Salvador, vem ser mais famoso. E eu rejeitei. Rejeitei porque é isso que eu faço eu acho que o meu trabalho neste momento não é ser humorista. O meu trabalho é dizer não. Salvador Martinha tem um cartão branco a dizer. Pessoa que diz que não. E eu estou farto de dizer que não. E por isso é que eu às vezes já não atendo e tenho vergonha de atender pessoas. Um, ou de quando vejo que é um convite que me vão fazer e tenho medo. Pai, porque tenho medo de dizer que não. Porque é tipo, foda-se estás sempre a dizer que não, meu. Parece que és parvo, também nunca alinhas. Parece aquele lugar que nunca alinha. Então este convite, que eu não vou, dizer, não vou dizer o que é por respeito, claro, uh, mas é, são convites que eu chamo o sussurro do diabo, eu já tive vários na minha vida. E depois um dia, isto talvez seja um bom, bom espetáculo para eu contar o que é que seria se eu tivesse aceito uh, estes convites. Porque são convites, é um convite que, que basicamente ia-me tornar mais conhecido, só que ia para uma fatia de pessoas que não era a minha, fazendo uma coisa que não era o ide... ou seja, não era a minha vontade. E eu ainda pensei durante duas horas, tipo, mmm, porque eu sei que iria fazer bem, ou seja, iria fazer bem aquilo, mas não era a cena, percebem? Quando eu, quando eu, quando eu sou de feelings, sou de feelings, quando não é tipo, e não é bem a minha cena, não é bem a minha malta, não é a minha onda, caguei e não fui. Mas o que me chateou não é tanto este convite, porque até é sempre lisonjeiro fazer este convite, Eu estou sempre a dizer que não, pá percebem, é que também nunca há um convite fixe tipo, olá Salvador, somos da produtora Will um, não sei se sabe Salvador estamos a falar em relação ao Office não sei se sabe o okay. quê pronto, o Office, vai ver o Office português um, o, que, o que existe com o Steve Carell uh, nos Estados Unidos ou seja, houve o Office inglês houve o, aquele com o Steve Carell nos Estados Unidos e querem fazer, é a, mesma, é a mesma produtora americana que quer fazer agora, está a expandir para a Europa vai fazer em Espanha, vai fazer em Portugal uh, e pensámos do Salvador para ser então o Steve Carell português uma mega produção, vai ter grandes atores, é o Nuno Lopes, o Ivo Canela já confirmado, a Anabela Moreira, a Vitória Guerra, e são dos atores, e queríamos que o Salvador fosse, então, o Steve Carell. E eu, foda-se assim, caralho, vamos! Nunca é isto. Não, ou seja, eu não me lembro de ter gran, grandes, grandes convites. Olha, lembro imaginem, bons convites que eu tive. Quando o Nuno Arturo Silva me ligou para ir para o canal Q e ter um talk show. Epá, esse convite era bom. Bom, temos aqui um talk show para ti, como é que é, Salvador, no um lançamento de novo canal? É para a convite. Foi a convite. Uh, mas tive poucos da minha vida. E uh, eu acho que também dou um sinal às pessoas e aos canais. Uh, não, porque eu, já, pá, ainda agora este mês disse para aí três nãos. A, tipo, a SIC, a, a RTP e a RTP não. Ah, também disse bem a RTP. No fundo disse três nãos. Um, um a SIC outra a RTP, outra TV e isto repete-se todos os anos, e eu se eu for a ver, e yeah, há esta é a imagem que eu dou, é que eu não faço televisão, porque em 5 anos há sempre estas macacajas, e eu digo sempre que não, as pessoas pensam, este gajo não, este gajo é um gajo do teatro, que também não sou, ou seja, eu curto fazer às vezes incursões generalistas, mas fixe, mas ou elas vêm da minha cabeça, ou não vêm, percebem? É esta merda que me irrita. Bom, agora passando por outras merdas, está aí uma nova moda, não sei se estão a par, que é, as miúdas agora usam blazer, tudo bem, com calções de lycra. E o que eu acho piada é que as marcas agora estão todos a ir atrás, bom, temos de ter calções de lycra, como é que é a H&M? Tens aí calção de lycra para gajas. Zara, estás a fazer? Malta, a Sportzone já está à frente. Portanto, neste momento, a zone já tem essa moda. Agora é vir porque o blazer tapa, ou seja, não é calção de lycra que faz bom rabo, mas não se vê rabo, porque o blazer tapa. Uh, mas pronto, estou para ver aí como é que vai ser. No verão, portanto, já estão a ver o beliço forte, cheio de lycra e blazer. Portanto, é a metade empresária, a metade ciclista que vai fazer a volta a Portugal. É giro, as mulheres estão cada vez mais multitasking, faz sentido. Portanto, empresária e uma mulher que tem força nas perninhas. Em relação ao meu detox digital, malta, temos que fazer aqui um acordo, que é agora, sempre que eu apareci nas redes, vocês dizem, então, não está fazer detox, malta, já me limpei, Fiz a minha limpeza, uh, ou seja, reduzi o meu vício. Agora, volta e meia, tem que picar. Tenho que picar. Tenho que picar porque... eu também estava a falar com o meu bro, o Manzarra. O Manzarra tipo, desligou-se das redes. E agora é para voltar. E agora está a voltar com tudo. Um, e eu também não me apeteço às vezes ter que voltar com tudo. E estar demasiado nas redes. Então, volta e meia, tem que picar. Portanto, se calhar vamos ter que voltar à, à minha storyzita uh, do, do ar livre. Porque também... Senti que às vezes tenho novos seguidores e de repente levam ali com a nova história. E eu quero que o podcast cresça. De repente não quero agora que seja aquele segredo. Não é? Porque o que eu senti foi isso. Ou seja, foi muito bom sentir que eu não punha post e estava. Ou seja, estava exatamente as mesmas views. Mas não cresceu necessariamente. Ou seja, cresceu naquela primeira semana porque eu senti que vocês deram aquela força. Uh... Mas estamos muito ali no mesmo nível. E eu quero que isto cresça. Portanto, vou ter que dar aí um propus. Vem o Rui Tavares, que é para partir que os putos adoram o Rui Tavares. Ali aquele dos 12 aos 16. Não, estou a brincar. Um lado mais intelectual do ar livre, que também é o posicionamento do ar livre, não é? Em relação aos outros podcasts. Os outros podcasts uh, são muito fortes. São muito fortes ali no TIN. Porque, já repararam numa coisa? Eu, o meu podcast é um bocadinho adulto para o target dos podcasts quando eu fiz aquela pergunta, que idades é que vocês têm? A média foi ali entre os 20 e os 25. Ora, eu tenho 35. Percebem o que eu digo? Uh, mas eu, é este o meu posicionamento, claramente. Portanto, é um podcast que fala sozinho, de vez em quando tem convidados. Que convidados tem? Tem que ter também um Rui Tavares. Uh, pode ter aqui um puto fixe, pode ter aqui uma pita que está a bater, uh, e eu vou fazer aí umas sessões disso, mas se há podcast que também deve ter aqui o Rui Tavares do livro, É este, portanto, para a semana vou ter, para a semana, esta semana vou pôr, vou pôr aí dois esta semana, ver como é que corre, ou seja, ainda não vai acabar. Qual é que é o problema de ter dois por semana, bissemanais, que é, ainda nem acabou o ciclo de vocês verem, porque no no fundo isto dura um ciclo, dura sete dias, parece que as pessoas a verem tudo, sete, oito dias, nove, dez dias, eu ao colocar dois, ainda nem vai acabar esse ciclo, mas pronto, hum, vamos ver como é que rola esse bissemanal que eu tanto falo aqui. portanto é isso, malta, detox está feito reduzi muito é o que eu vos digo, até se calhar posso até para vos provar, vou pôr o o meu ecrã vou pôr aquela coisa do meu ecrã, dizer o que é que eu tenho usado e o que é que não tenho usado e estamos fortes nesse aspecto portanto, estou mais limpo tenho que picar aquilo e que faz parte do meu trabalho mas estou muito alto sobretudo a ver uh, merdas dos outros porque aí é que eu perco mais tempo ou seja, o meu interesse nas redes é disseminar os meus conteúdos não tenho grande interesse a ver as merdas dos outros percebem? porque as merdas dos outros que eu gosto passam séries, são podcasts e não propriamente tipo, e aquela história muito muita maluca está uh, bem? mais, agora temos que só falar aqui de histórias de uma coisa temos que nos definir o que é o que é que para mim é um story fixe? é quando é raro, tipo, e viste o gajo o gajo estava numa gruta em Machu Picchu e de repente fez snowboard nessa gruta. Brutal. Tens que ir ver a história do Steve. Ok? Giro. Agora, por exemplo, Arco. É uma exposição. Não é? Exposição, uma bienal, blá, 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 blá. Supercultural. E de repente está tudo a pôr o posto de Arco. Já quando viram que os outros todos puseram. E é isso que eu chamo uma sensação de pertença mediana. Não é? Eu, eu, eu... É giro quando alguém tem no fundo é giro quando alguém mete um story, seja o que for, que seja sempre um ângulo diferente, ou tipo, olha, que gira isto. Agora, quando nós pomos o que toda a gente põe, é a chamada sensação de pertença mediana, não é? Ou vamos ver um concerto, não é? E de repente está toda a gente a pôr um story. Ninguém pensa, pera, malta, está tudo a pôr, um... pronto, eu consigo conceber quando é tipo, ah, as pessoas sabem que eu adoro Coldplay e eu quero mostrar aos meus amigos que estou aqui em Coldplay, eles sabem como eu gosto. Está bem, vá. Agora, na arco, que é aquela exposição em que 80% das pessoas está a fingir que percebes arte, e depois põe a é éativa tipo a dizer assim: Eu também estou! Eu também estou! É a chamada sensação de pertença mediana. Percebem? Ou é honesto e nós queremos partilhar com os amigos, tipo. Um... Quer dizer, quem sou eu agora para te isto? Mas percebem o que eu estou a dizer? Eu, eu gosto quando sinto que é um gosto realmente da pessoa e não quando é só para fingir: Eu também pertenço! Eu também pertenço a este mundo, não pertences um caralho, não percebes nada de arte. Percebem? Então vão, vão a um evento de arte, não. vão pelo evento, pelo cocktail. Estão a ver? E não, e não vão ver realmente arte. Estou fudido, hoje estou fudido. E aí, amado, tenho que, vos dar, tenho que vos agradecer. De todos os ar que eu fiz, esqueci-me de agradecer-vos aqui uma coisa, que foi... Qual é que foi o ar livre? Uh, em que eu pedi aqui uma dica e vocês me deram a maior dica de todas. Foi tipo, nunca tantas pessoas me deram a mesma dica. Foi em relação aos, ao cartão de crédito que eu tinha dado aqui na cabeça do milênio e recebi, batemos o nosso recorde de mensagens que vocês me mandaram. Eu nem sei se vos pedi dica, vocês é que sentiram necessidade de dar a dica. falaram do Revolut. Já ouviram falar deste cartão? Portanto, é um novo cartão que está a partir aí, que não é de nenhum banco, ou seja, é um, é um cartão, a marca é um cartão, que o que é que permite? Eu agora vou para os Estados Unidos... E em vez de estar a, 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 com este medo, ou de, de ter que ir trocar dólares manhosos e de repente já falamos este com o câmbio e já o fodemos com o câmbio, o que é que aquilo faz? Imaginem, eu, eu passo para lá X valor, aquilo converte-me em dólares e eu estou nos Estados Unidos a usar um cartão que tem dólares. E isto é válido para as moedas todas, percebem? Porque os bancos fartam-se de mamar comissões. Meu. Se vocês fizerem 5 levantamentos no estrangeiro, podem pagar para ir 100 euros. Vá lá, não sei, mas é tipo 7,5€ ou 10€ por levantamento uh, e com o Revolut não há taxas portanto, Revolut isto é estrangeiro, não sei se isto, é portug... isto não é português acho eu, que... não sei se tem sede em Portugal ou não parabéns, já mandei vir o meu cartãozinho e vai ser sempre a passar, sempre a passar sempre a derreter o dinheiro da tour não, não posso derreter só posso derreter uma pequena parcela porque o meu objetivo é estar parado Uh, e só fazer cenas que eu quero, portanto tenho que ter calma, tá bem? não posso estar a passar muito. Uh, tenho sorte que a minha miúda só come sopas e, e legumes verdes, então vou poupar boi em Miami. Que agora, quando tivemos o segundo filho, sabem que é fedido. Ainda por cima foi duas vezes cesariana, isto é uma grande violência para uma mulher, dois cortes de barriga. Puff. Vai, já recuperaste tudo. Ela tinha recuperado, recuperar todo, ganhando a corpo. Aí estás armada em parva, mais um filho, corta a barriga outra vez. Então é muita dura e ela está mesmo obcecada. Porque ela só se consegue sentir bem quando tiver grande a corpo. Pronto, também não vou estar a impedir. Uh, mais merdas, malta. Não sei se estão preparados para isto, tenho um novo desporto. Tenho, no... de mesmo se eu te falar que estava um bocadinho perdido a nível de desporto e descobri o meu desporto. Não sei, não sei se estão preparados. Golf. Fiz aqui um pequeno silêncio para vocês reagirem. Malta, golf, vou-vos contar a minha história. quando tinha 16 anos tive umas pequenas aulas de driving runs Driving Runge é só quando vocês estão a bater bolas, em Galamares, que foi um campo que houve para aí 4 ou 5 anos. Galamares é a caminho ali da Praia Grande. E tive, tive algum skill, ou seja, tive, imagina, tive para aí 15 alas. Mas aprendi o swing, ou seja, mais ou menos. Mas disse, isto é para velhos. E também nunca tinha ido para o campo. E disse, volta a isto quando for o velho. Mas disse mesmo, olha, curti, mas volto quando for o velho. Não vou agora jogar golfe com 16 anos, tenho mais que fazer. Agora vou andar de skate. Isso é radical. E andar com camisolas com capuz. Hoje ainda ando com camisolas com capuz, mas sinto aqui necessidade de outro desporto. Um, então, esta semana, esta, fim de semana passado, estava ali, na, estava ali na Aguda, na praia, estava a falar ali com, com os amigos e disse: É pá, gostia que de jogar golfe, eu não sabia. É pá, joga golfe, eu não sabia. Se calhar vou amanhã, queres vir? É pá, diz-me. Aquelas merdas. E o gajo disse-me: não, vou, Vamos embora. E eu, Como é que é? Vamos, vamos para aqui para o dragão e Não, bora já para o campo. E aquele maluco levou-me logo para o campo. E curti, bué ainda por cima num dos campos mais bonitos do país que é o campo de Miramar, que vocês estão a, a bater buracos e de repente estão em cima da praia uh, da, uh, por cima, um dos buracos que é o mais bonito dá para aquela hum, igreja de Nossa Senhora da Pedra e, então é, é brutal pronto, eu fui para o campo e cheguei a fazer em dois buracos apenas duas pancadas acima do par sabem o que é, que é o par? o par é, imaginem, cada buraco tem um, umas tacadas ou seja, a expectativa de tacadas que vocês têm. Imagina, par 3. Que aquele, bu- aquele, aquele buraco, em média, faz três pancadas. E isso chama-se o par. Quando vocês fazem acima do par, depois o handicap, o que, é que é o handicap? O handicap é as, tanc- as tacadas que vocês têm a número do par no total dos 18 buracos. Imagina um gajo que tem uh, handicap 36. Quer dizer que faz duas pancadas acima do par em cada buraco. pronto Mas eu só em, em, em dois buracos é que fiz fiz double boogie acho que é assim double boogie ou seja, fiz duas pancadas acima do par que é fixe num buraco de 3 fiz 5 para um gajo que nunca tinha ido ao campo um, mas depois houve, houve buracos que eu rebentei que eu não, é tipo, rebentar é tipo para a fase 18 de repente já é ridículo um, e curti muito o golfe Porquê? porque o golfe tem uma coisa parecida com o ténis eu jogava, jogava sempre joguei ténis e jogava bem e, o tênis, e a minha força no ténis era, era a cabeça porque é um desporto muito mental de estratégia e de tática, e o golfe tem isso. E depois eu até, quando voltei agora para Lisboa, tive umas aulas, fui, ter, fui ali ter umas aulas, e o professor disse, pá, tu tens, um ganda, tens uma grande noção de taco. Ou seja, quem joga ténis tem mais noção de taco. porque Ou seja, uh, acerta bem na bola, como me habituei saber acertar na bola, uh, por causa do ténis. Depois vou ali e não sou tipo, não faço fresh air. Então, fresh air é quando tipo... Uh, batem uh, às vezes faço mas dão tacada no vento que é humilhante sobretudo quando estão pessoas a ver e curti agora tenho que melhorar o meu swing portanto estou a ter aulas e pá, estava a curtir muito tipo, e ali descobri aqui um desporto e ainda por cima é bom a cena de vão para um campo de golfe ouvir piriquites e colibris e de repente tão, ainda por cima eu tenho vida para isso não preciso ir ao fim de semana posso ir, por exemplo, hoje segunda podia ir arranque de manhã e estou ali a manhã inteira tenho vida para golfe, para evoluir rapidamente no golfe. Mas depois, reparem como é que a minha cabeça é. Eu não consigo simplesmente desfrutar do, do golfe. Eu já estava. Espera lá, e se eu de repente cagasse no humor? E investisse nisto a sério? E depois, imagi- e depois corta para imaginar-me a dar uma entrevista, tipo na alta definição. E hoje temos aqui o Salvador Martinha, campeão nacional de golfe. Ah, Daniel, é verdade, tive aquela fase do humor, foram 20 anos. Depois cansei-me um bocado e disse, porque não golfe? E eu sou campeão nacional ou seja, não consigo eu penso logo no fim, tenho este problema e há muitas coisas que eu não faço porque penso logo se vou atingir o fim ou não e eu disse, calma Salvador, estás aqui para descontrair já queres ser campeão de golfe mas que é isto? mas isto nem é possível pronto, e estava ali no meu mundo e depois disse, Salvador, estás aqui, estás a relaxar estás descontraído e quando estava a ter aulas com esse professor ele disse, oh, desculpa, lá, acabou a aula o, o, o diretor queria só dar umas palavrinhas e eu, pronto, já vem macacadas então o, o diretor começou-me logo a desafiar para fazermos uns vídeos tipo um antes e depois e eu disse ei, é para agradecer imenso só que eu estava, me, eu estava mesmo aqui no desporto para estar um bocado off do meio e isto acontece muito que é sempre que eu vou a um sítio desafio-me para fazer alguma coisa relacionada com isso quando eu muitas vezes vou para as atividades para me desligar disto então de repente já estava e disse calma espera deixa estar vamos falar vamos, estou aqui vamos, é que, vamos ver como é que rola as coisas não quer já fazer um vídeo a jogar golfe Hum, mas olha, curti muito curti, pá, curti, ué curti e, e faz-me algum sentido porque aquilo é giro e, e porque imaginem, uma pessoa que trabalha o dia inteiro só tem os fins de semana, eu tenho mais tempo tenho mais tempo, então posso evoluir é giro quando vocês têm tempo a evoluir um desporto e depois tem uma coisa ótima, malta é um desporto, é que não tem balneárias e não tem que ver pichas de homens que uh! isto é o meu sonho eu estava aqui bloqueado um bocado porque eu não quero ir para desportos de tem que ver pichas. Fui para a natação, tem que estar a ver pichas de homens. Futebol também temos que estar a ver pichas de homens, nos balneários. E aqui não há balneários para ninguém, malta. Acho eu, acho que não é. Acho que não há. Não é, não... Ou oh, há, não me digam que de repente vou estar a tomar bem com os outros golfistas. Se calhar, ah, foda-se. Olha, não sei. Mas também é aquela picha de golfe, não é? Picha mais lavado Não, mas olha, curti... Uh, agradecimento ao, ao, ao campo de Miramar que me, que me estreou ah, claro que houve um momento eu vinha de t-shirt e calções e eu vi este pequeno já a etiqueta do golfe desculpe, uh, vou pedir ao seu colega para ele estava a falar diretamente para o meu amigo para, para vestir um polo para evitar comentários reparem no golfe, reparem neste elitismo não posso estar de t-shirt no golfe tenho que estar de polo isto é que é meio beto, não é? mas pronto, é uma etiqueta Como, mas isto é para quê? é para evitar o quê? não, assim selecionamos as pessoas Sim, mas toda a gente pode usar polo, não é? Toda a gente... Tá, é, um polo penso que é civil a toda a gente. Será que, será que antigamente é tipo... e os polos custam mil euros! Já fedemos os pobres que não podem vir para o golfe! Não, agora há, há polos... Há polos, tu, há polos da, da Coca-Cola. Por acaso vou fazer isso. Vou passar a jogar a golfe só já que Já é quer ser contra-sistema, não é? Eu sou o gajo eu vou ser o golfista contra-sistema. Vou só com polos... De, de marcas de, de marcas, mas de marcas de, de merdas, tipo Coca-Cola uh, mais, há polos de quê? 7-up, não é? Portanto, é assim: marcas de merdas, enviem polos porque eu vou jogar golfe com isto. Eu não vou jogar tipo uh, com polo de Lacoste. Se bem que tem a minha marca, que é Fred Perry, não é? que me apoia. Olha, por acaso nunca agradeci, por acaso às vezes às vezes nós também somos parvos, não é? tipo Não, deem-me roupas e eu não agradeço o uh, só, que eu sou o bom e a malta vê-me com roupas, agradecer aqui aos bros da Fred Perry, que vou lá ao Porto, também eu gosto de ir à fonte, à loja, e aquelas senhoras são sempre simpáticas e ajudam-me a escolher as roupas, pai sempre poupo, poupo uns cobras em roupas, raramente compro roupa. Ou compro básicos, ou tenho roupas da Fred Perry, que é fixe. E pronto, eles não são nada chatos, gostam que eu apareça nos programas, mas não tem que estar sempre a aparecer. Mas pronto, aqui se calhar posso usar aquele pólido da Fred Perry para o golfe, já, faz sentido. Uh, mas também vou usar Fred Perry e de outras marcas que não são marcas de, das modalidades só para irritar e pronto, malta, olha vou sair daqui se calhar vou bater as minhas bolas sabem que há ali, ali no Jamor hum, hum, que eu nem sabia há campo de golfe no Jamor com nove buracos o que é bom porque 18 buracos também é muita fruta eu por exemplo quando fui a Miramar saímos no buraco 7 ficámos logo ali no clube a beber uma jolita Ai, ah, depois às vezes há isto que é Há buracos que dão para o bar do, do campo de golfe, onde está tudo a ver. Então, nesse dia, ele disse-me assim, Pá, aqui tens que fingir que jogas bem, que está toda a gente a ver. Por acaso, não estava ninguém, felizmente. E, ainda por cima, eu calhei na areia, que é lixado. Na areia podem ficar um ano. quando na... Mas o golfe tem isto, é isso que é agir no golfe. De repente caiu na areia. Depois há o taque certo, para há a pancada certa. É um jogo muito smart. É uma espécie de xadrez. O ténis tinha de xadrez. Eu sempre pensei que o ténis tinha uma grande componente de xadrez. Se te sempre foi a minha tática no ténis se, se tem jeito para jogar aqueles xadrez do ténis, pensar como é que ele joga se vais atacar à esquerda dele que é mais fraca se vais jogar fundo do corte, se vais à rede o, o golfe tem muito isto tem muito isto e depois é, tem muito controle emocional porque há aquele gajo que é o latino que diz foda-se num campo de golfe e atira taco não pode haver isto, não é isto, é isto no golfe mas esse gajo descontrola-se portanto deve ser fácil quando apanham um gajo desses mais emotivo o gajo menos emotivo ganha. E pronto, malta, estou aí no golfe, estou aí na vida, estou a pensar em projetos. Existe muita pressão para que eu faça qualquer coisa, ou seja, mesmo as as minhas agências querem, eles querem-me sempre pôr, e e é o trabalho deles, não é? O trabalho deles é pôrem-me a trabalhar porque, muitas vezes, eu não quero fazer nenhum, só quero fazer coisas certas, mas estou a sentir esta necessidade de fazer mais coisas antes de de fazer qualquer merda, percebem? Mas, malta, temos ar livre porra a não é bom já não é o meu conteúdo semanal foi dá-me tanto trabalho como quando, quando eu estava na rádio portanto estou a trabalhar malta estou a trabalhar para terminar queria só dizer uma coisa malta já sabem se virem o Pedro Marques do PS sabem quem é o Pedro Marques é aquele candidato às eleições uh, é o cabeça de lista às eleições europeias que tem cara de Cheque ele tem cara de Cheque ele é assustador eu sempre que eu o vejo tenho mais dificuldade em lidar com o escuro à noite Portanto, a minha dica é, malta, se virem o Pedro Marcos na televisão, sem querer, já sabem, deixem a porta do quarto aberta e deixem uma luz de presença. Está bem? Até para a semana, meus livros!